0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن, إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الحمد لله. الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا
1: افضل الرسل وجعلنا خير امه وخجلت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فان الله تعالى يخبر نبيه عن قولهم يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك يا نبي ماذا أحل لهم كأنهم يقولون لك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات أحل لكم الطيبات يعني العلماء اختلفوا ما الأصل في الأشياء هل الاصل في الاشياء الحل؟ هل الاصل في الاشياء الحرمه؟ هل الاصل في الاشياء التوقف؟ اقوال للعلماء. بعضهم يقول المسلم كل ما خلق هو مخلوق لبني ادم ولقد كرمنا بني ادم خلق لكم ما في الارض جميعا. اذا الاصل في الاشياء الاباحه الا لا جاء التحريم. لا الاصل ان الاشياء ملك الله وملك الغير لا يتصرف فيه الا بعد بيان اذنه. اذا لا يجوز ان يتصرف الانسان الا بعد البيان. وبعض يقول التوقف. لكن عند التطبيق اغلب الامور الحلال واضح والحرام واضح والمشتبهات واضحه. اذا اغلب الامور عند التطبيق والنظر للجزئيات كل مساله واضح حكمها اذا قل احل لكم الطيبات اللبس الاكل الحلال التصرف السفر في الارض امشوا في مناكبها التزوج البيع والشراء التملك حل اشياء كثيره ولكن الله حرم علينا بعض الاشياء ومن جمله ما حرم علينا الخبائث. لان الخبيث مشترك. الخبيث يقال للحرام ويقال للشيء المستكره ولو حلالا. ولذلك قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تقصدوا الرديء من مالك لتعطيه لله لا ينبغي هذا ينبغي أن تختار من مالك للصدقة أحسنه ولذلك ذلك ومن يعظم شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله قال استثمانها واستغلاء ثمنها إذا بعض الناس يأخذ للزكاة الرجيع عنده يكون عنده قماش في المستودع يروح ويجعله للفقير بأعلى ثمن لا ينبغي هذا أو حديد أو أشياء ويروح يجعل هذا للفقير بأعلى ثمن ويعطيه للفقراء لا اجعل الفقير مثل نفسك وعامله كما تحب أن تعامل وكل ما تحب. ان تعامل به به كل العباد عاملا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه دين رائع دي هذا الاسلام دين جميل اذا يسالونك يا نبي ما الذي احل لهم قل لهم احل لكم الطيبات الحلالات و من جمله ما يدخل في ذلك المذبوح المذكى مما تقدم ما ذكيتم وذكرتم اسم الله عليه وانواع الحبوب والثمار والفواكه وانواع الاشرب الحلال والاطعمه الحلال طيبات ويدخل في دخول اولي المذكى مما تحل يعني ما يحل اكله اذا قل ابيح لكم الطيبات هذا المفهوم ان غير الطيبات غير حلال لذلك اختلفوا في الخنفساء والصراصير والعناكب والعقارب والافاعي واشياء لا تنتهي فالذي يقول هذا خبيث يقول لا يجوز اكلها والذي يقول ليس بخبيث يقول يجوز اكلها لانه قال ويحرم عليهم الخبائث فمناط هل هذا يعتبر من الخبيث او لا لذلك اختلف العلماء بعضهم يحرموه لانه خبيث وبعضهم لا يحرمه يقول لان النفوس تختلف والنمل والديدان اشياء كثيره والذباب في بعض البلدان يعني احكوني بعض الذين سافروا لبعض الدول انهم عندهم بعض الاشياء يحطوا فيها الذباب ولا يعملوا بالش اسمه الضفادع الضفدع طبعا لا يجوز اكله لانه منهي عن قتله وكل شيء ينهى عن قتله لا يجوز اكله لأنه في أنواع سامة والتفريق بين السام وغير السام صعب، فلذلك نهي عن قتله. نعم. إذا قل أحل لكم الطيبات. يفهم من دليل الخطاب أن غير الطيبات غير حلال. وما علمتم وأحل لكم ما صادته الجوارح المعلمة. إذا الذي يصاد به من الصقور ومن الكلاب والفهود المعلمة وما علمتم من الجوارح مكلبين أي معلمين لأن المكلب صاحب الكلاب الذي يعلمها وأغلب ما يصاد به الكلاب فلذلك غلبت الكلاب والمقصود هنا كل ما يصاد به من نواتيش المخالب والناب ويشترط فيه شروط ان يكون اذا استشليته يستشلي واذا زجرته يرجع. اذا تدربه فاذا قلت له اذهب يجري واذا قلت له تعال ياتي. ايوه تدربه على انك اذا ارسلته يجري واذا مسكته يمتسك. وتسمي الله عليها وعند الجمهور يمسكها ولا ياكلها. لأنه إذا أكل منها اختلفوا فبعضهم قال إذا أكل منها ما مسكها لك وإنما مسكها لنفسه فلا تأكل منها وبعضهم يقول إذا سميت الله وأكل منها فكل لكن هذا أقوى منه قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم هذا يقوي أنه لا يأكل منها فكلوا مما أمسكنا فإذا أكل منها ما أمسك عليك وإنما أخذها لنفسه إذن وأحل لكم ما علمتم من الجوارح كالكلاب والفهود والصقور ونحو ذلك مما يدرب ويكون إذا أرسلته يأمتذل وإذا زجرته يكف مكلبين أي معلمين والمكلب معلم الكلاب وأطلقت الكلاب على هؤلاء تغليبا تعلمونهن مما علمكم الله تعلمون الكلاب مما علمكم الله من الخبرة ومن التدريب لأن الإنسان هو أشرف الخلق ولقد كرمنا بني آدم وهنا وقفة خفيفة وهو بيان فضل العلم لأن الكلب إذا لا علم تباح صيدته وكذلك الصقر. أيوه العلم يغير. لذلك هذه الكلاب إذا لم تعلم لا لا تحل صيدتها. وإذا أرسلت كلبك واشترك معه غيره فلا تأكل. لا تدري كلبك الذي سميت عليه هو الذي أخذها أم غيره. وإذا غاب عنك ولم تجد فيه إلا أثر كلبك وسميت الله عليه فكل وإذا وقع في الماء فلا تأكله لأنه قد يكون قتله الماء وكل هذا من الاحتياط فإذا اشترك معه غير المعلم فلا تأكل وإن غاب عنك ولم تجد فيه أثرا إلا أثر يعني الكلب الذي أرسلته فأكل إذا لم يطل العهد وإن وقع في الماء فلا تأكل لا تدري هل قتله الكلب أو قتله الماء احتياطا فكلوا مما أمسكنا عليكم كلوا هذا الأمر للإباحة وللإرشاد كلوا مما أمسكنا عليكم هذه المدربات من الصقور ومن الكلاب وماء ورحوها واذكروا اسم الله عليه يعني إذا أرسلته سمي الله قل بسم الله وبعدين تشله عليه واتقوا الله واجعلوا بينكم وبين علاب الله وقاية فإن اشترك معه غيره أو رأيتم أنه لم يقتله أو أن أو غير ذلك واتقوا الله إن الله سريع الحساب ثم قال اليوم في ذلك الوقت الآن أحل لكم الطيبات الحلالات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وما كل خبيث حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كسب الحجام خبيث ولكن الحجام حجمه وأعطاه وقال زوجوه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي الحرام لكن ردي وقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا الثوم الذي يأكل الثوم لا يذهب للمسجد لأنه يؤذي المصلين فإن كان مريضا أو أكلها نسيانا في يصلي في بيته لا يصلي مع الناس ليؤذيها ولذلك قالوا إن هذا نهي عن أكلها فلا يقربن مسجدنا والله يقول اركعوا مع الراكعين إلا لا تأكلوا من هذه الشجرة الخبيه إلا إذا كان الإنسان مريض أو احتاج أو كان مسافرا لأن المسافر أيوة تسقط عنه الجماعة سفر حتى مسقط للجمعة لأنه ينقص من الصلاة من الواجب، نعم. اليوم أحل لكم الطيبات الحلالات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا ذبائحهم شبه إجماع على أن طعام أهل الكتاب في هذه الآية الذبائح. ذبائح أهل الكتاب. إذا ذبائح أهل الكتاب الذين يذبحونها على ما في كتبهم حلال بالإجماع ما في خلاف لكن إذا أخذ الكتابي الدجاجة وسل عنقها هل نأكل أو لا نأكل هذا في كتابهم لا يحل لهم لكن ابن العربي قال والله وردع حكى عن بعض السلف: والله لو رايت الكتابية يسل عنق الدجاجه لاكلتها لان الله يعلم خستهم، وقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وعائشه قالت: ياتونا اعراب حديث عهد بالاسلام فياتونا بلحمان من الباديه فلا ندري هل سموا الله عليها ام لم يسموه فقال سموا الله وكلوه سموا الله وكلوه اذا الاصل في أطعمة اهل الكتاب الحلم لكن اذا تيقنت ان الكتاب لا يذبح ويخنق او يصعق ينبغي ان تكف لان الله قال والمنخنقه والموقوذه وطعام الذين اوتوا الكتاب يحل لكم هذا عام لكنها عن المنخنقه والموقوذه ولا قال الا اذا كانت لاهل الكتاب و و والعلماء قالوا وطعام الذين اوتوا الكتاب اي ذبائحهم ذبائحهم اذا يجوز لنا ان ناكل ذبائح اهل الكتاب اذا عملوها على شرعهم اما اذا خالفوا شرعهم وخنقوها أو صعقوها فهذه الأولى لا تؤكل. وينبغي للمسلمين أن يحافظوا على مطاعمهم ومشاربهم لأن المطعم والمشرب ينبت منه اللحم واللحم إذا نبت من الحرام سبب لصاحبه قسوة القلب وقسوة القلب تبطئ الإنسان عن العبادة وتشجعه على المعاصي فيكون هذا سبب في إباقي الإنسان وفي هلاكه فينبغي لنا أن نتعاون على أن لا نأكل إلا الحلال فمع الأسف أن كثير من البسكويتات تكون فيها أنفحة خنزير وتكون فيها زبدة مشبوهة وكثير من الأجبان يكون أمر غير واضح وكثير من اللحوم المستورده الجهه التي تختم احيانا تكون ضعيفه فاذا اغريت ربما ختمت وعندهم ختم مكتوب عليه مذبوح على الطريقه الاسلاميه فذلك ينبغي ان يتعاون المسلمون على الاهتمام باللحوم التي تريد بلاد المسلمين ومما يتألم المسلم أنك لو سافرت إلى بلاد بعيدة وفي رحلات يعني تمشي الطائرة فيها أكثر من عشر ساعات من غير أن تتوقف إذا قلت لهم أتوني بأكل المسلمين احيانا ياتوك بلحم الخنزير لا يحترموك مع الاسف واذا قلت لهم مأتوني باكل اليهود يخافوا لان اي يهودي توكله شريك الخنزير او الميته تقاضيه شركات اليهوديه وتاخذ منه اموالا فلذلك تخاف الشركات من ان تؤكل اليهودش الميته او لحم الخنزير لذلك ينبغي للمسلمين ان يهتموا بان لا تؤكل رعاياهم الا ما لا الا الحلال وان اي شريكه حامله اذا اكلت مسلم الحرام ان تقاضى وان لا تترك حتى يخاف هؤلاء من ان يؤكلوا المسلمين الحرام احيانا تاتي لبعض بلاد المسلمين فتجد أن اللحوم الموجودة مشبوهة غير واضحة تأتي من هنغاريا أو من بلاد شيوعية أو من بلاد لا تهتم ومجمدة وطريقها غير واضحة لذلك أهيب بأهل الفضل والجدة وأهل السعة من المسلمين أن يهتموا بما يرد لبلاد المسلمين من اللحوم وأن يتحققوا من تذكيته تذكية شرعية لأن ذلك مما يسبب استجابة الدعوة وطهارة الجسم ولين القلب والتوجه إلى الله وأخطر ما ينال المسلم أكل الحرام يقال إن أبابك رضي الله عنه كان له مولا وعمل رقيا غير شرعية في الجاهلية وأعطوه أجرتها بعد الإسلام فأعطى منها شيئا لسيده فأكل أبو بكر من ذلك فلما أخبره استقاء أبو بكر يعني استفرغ حتى يخرج ما أكله لا قال لأني أخاف أن ينبت لحمي من هذا الحرام ذلك الرجل الذي قال له قال له أطم مطعمك ايوه استجب دعوته الرجل يطيل السفر اشعث واغبره واكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فانا يستجاب لذلك اذا من اكبر اسباب الاستجابه الاستقامه الذي يستقيم ياكل الحلال ويشرب الحرام ولا ينظر إلى الحرام ولا يتكلم بالحرام إذا سأل ربه أعطاه أجيب دعوة الداعي إذا دعان إيش؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي استجيبوا لي يمتثلوا أمري ويجتنبونه وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا ينبغي أن نهتم بأن نأتي البيوت من أبوابها نريد الجنة نأتيها من أبوابها نريد العز نأتيه من أبوابه نريد الورع نأتي من أبوابه نريد العلم نأتي من أبوابه نريد الغنى نأتي من أبوابه وكل شيء له سبب العزة لها ثمن العلم له ثمن التقاء له ثمن الوحدة لها ثمن كل شيء له ثمن وانتم الان هل رايتم شخص امتلأ من العلم ولم يجد ذل الطلب؟ ما يمكن من شرط العلم ان الانسان يتغرب الرحله الذي لا يرحل ما يمكن يكون عالم لابد يتفرغ ويبتعد عن الاهل والاحبه والاوطان ويتحمل العري والجوع والعطش والتعب وعدم الراحه بعدين ينال ايش؟ عز العلم. الذي يذهب للسوق وينظر في الحرام ويتكلم بالحرام ويأكل الحرام هل يأتي الورع في قلبه؟ ما يمكن لكن الذي يغض بصره ويكف لسانه ويخاف الله ويكابد الطاعات يمتلئ قلبه من الورع الذي يكرم الناس ويحبها ويتغاضى عنها ويرعى أحوالها تحبه وتدعو له إذا كل شيء له ثمن. لذلك نحن إذا أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا نقوم بالأسباب. لأن الله ربط الكون ايش؟ بالأسباب. كل شيء له سبب. العزة لها سبب، العلم له سبب. الغنى له سبب، التقى له سبب. القوة لها سبب، كل شيء له سبب. إذا ينبغي أن نقوم.. بالأسباب ينبغي أن نهتم بالأسباب وقل اعملوا وتعاونوا ولا تنازعوا اثبتوا وأعدوا أوامر ونواهي معطلة سببت للأمة واقعها الحال ولن يزول هذا الضعف إلا إذا غيرنا حالنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا يقول اليوم احل لكم الطيبات الحلالات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ذبائحهم وطعامكم حل لهم اي يجوز لكم ان تطعموهم من طعامكم. لانهم الكافر ما ما يتوجه الى التكليف الا بعد الايمان لانه قبل الايمان لا يقبل منهم. واختلفوا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ام غير مخاطبين التحقيق انهم مخاطبون بها لكن لا تقبل منهم الا بعد الايمان بدليل قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا ولم نكن نطعم اطعام المسكين الذي لا يطعم المسكين لا يكفر اذا الكافر مخاطب بفروع الشريعة لكن لا تقبل منه إلا بعد الإيمان فأي عمل من شرط قبوله الإيمان اذا يقول تعالى وطعامكم حل لهم أي يجوز لنا أن نطعمهم طعامنا والمحصنات جمع محصنة من المؤمنات وأحل لكم المحصنات من المؤمنات المحصنات هنا هل العفائف هل الحرائر لأن الإحصان يقال للحرية الإحصان يقال للعفة الإحصان يقال للتزويج الإحصان يقال للإسلام فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نص على المحصنات من العذاب أيها فالتزويج والحرية والعفاف كل يقال له الإحصان إذا وأحل لكم المحصنات من المؤمنات هل الأمى تجوز أن يتزوجها الحر؟ يجوز بشرط العنت إذا خاف العنت إذا لم يستطع طولا للحرة يجوز له أن يتزوج الأم إذا خاف العنت خاف أن يقع في الحرام في الفاحشه أما إذا لم يخف فلا يجوز له أن يتزوج الأم لكي لا يبقى ولده رقيقا لأن الولد يتبع من؟ الأم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات إيش؟, ايش بعدها ايش اللي بعد من فتياتكم المؤمنات تاركم الآية اللي بعد هذا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات نعم. بعدين قال: ذلك لمن خشيه وأن تصبروا خير لكم. ذلك لمن خشيه أي أيوة خاف من أن يشق عليه العزوبية فيقع في إس في الفاحشة. وأن تصبروا خير لكم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ويجوز لكم أن تتزوجوا الحرائر العفيفات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم لأن هنا الإحصان المقصود به الحرائر والعفيفات مفهومة من الأخرى لأن غير العفيفة لا ينبغي أن تزوج هذا حلال يعني الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها لكن هذا جائز ولكن لا ينبغي للمسلم ان يتزوج كافره والمسلمات موجودات. ففي المسلمة غني عن الكافرة. فإن أحبها وعلق بها وخاف على نفسه فجائز له ان يتزوجها. أما المجوسية والوثنية و الشيوعية والبوذية واللادينية هذا لا يجوز للمسلم أن يتزوجها ولا تنكح المشركات حتى ولا تمسكوا بعصم الكوافر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم أما المسلم فلا يجوز أن يتزوجها كافر سواء كان مشرك أو كتابي سواء يهودي أو نصراني وما يفعله بعض المسلمين الذين يسكنون في بلاد الكفر من تزويد بناتهم لغير المسلمين هذا ليس زواجا لا يعتبر زواج هذا ليس زواج هذا السفاح هذا السفاح مبرمج مقنن لانه لا يحل لا تحل له اصلا لذلك خطر مع الاسف ان بعض بنات المسلمين في امريكا الجنوبيه وفي بعض بلاد اوروبا وفي امريكا عموما يتزوجهم اهل الكتاب هذا لا يجوز لا يجوز هذا ما يعتبر زواج هذا السفاح ومن يفتي بخلاف هذا فتواه غير مقبوله الا اني رايت بعض الفقهاء يقول المراه اذا اسلمت وزوجها كتابي فاذا فرقت بينهم ربما تكفر هي فتترك لان هذا لا يكون اخف الضررين بدل من ان ترجع للكفر اخف من ان تكون تعمل تعاشره عشره غير شرعيه من ان تعود الى الكفر يكون هذا من باب ارتكابي أخف الضررين هلاك أمر آخر المهم أنه ينبغي أن يشاع أن المسلم لا يجوز لها أن تتزوج غير المسلم لا تحله أبدا ولا تمسكوا بعصم كوافر أما الكتابية إذا تزوجها المسلم فهو يردها للإسلام والرجال قوامون على النساء فإذا تزوج الكافر المسلم أصبح على عليها وله السلطة عليها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلذلك لا يرضى الاسلام. الاسلام لا يرضى ان يكون الكافر له سبيل على الاسلام. لذلك الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. لذلك لا بد ان يكون الاسلام هو وان وانتم الاعلون ايش؟ ان كنتم مؤمنين. وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وقال وتلك الأيام نداولها بين الناس المسلم والكافر تكون بينهم الدولة لكن العاقبة لمن العاقبة للمتقين العاقبة لدين الله العاقبة لمن اتقى الله العاقبة لمن عمل بشرع الله إذا نحن نريد أن ننتصر نلتزم دين الله نحن نريد أن يُعزنا الله ننضوي تحت شرع الله نحن نريد أن يدمر ربنا أعداءنا نطيع ربنا. أكبر طريق للعزة وللقوة وللمنعة ننضوي تحت شرع الله. لأن شرع الله يأمرنا بش بعدم التنازع ولا تنازعوا. يأمرنا بالإعداد وأعدوا. يأمرنا بالثبات اثبتوا. يأمرنا بذكر, بذكر الله واذكروا الله. يأمرنا, بـ 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 بأن أقويا، يأمرنا بأن نكون أقوياء، يأمرنا بأن نتحد، يأمرنا بأن لا نبطر، بأن لا نظلم، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس، ي ي ينهانا عن أن عن ايش؟ عن أن نخلف الوعد، أن نظلم، وإن ما تخافن من قوم خيانة فانبري إليهم على سواء. لا, لا تكون بينك وبين عهد وتميته وتغير عليه بدون ما تخبره لا يجوز هذا الإسلام لا يغش أبدا إنك تأتي عدوك من المشركين أيش فادعوهم إلى ثلاث خصال الإسلام الجزية أو الميدان أيوة بعدين بالمكشوف تبقى الإسلام حياك الله تبقى تدعن لإدارة المسلمين وتدفع الجزية تفضل ما تريد الميدان فادعوهم إلى ثلاث خصال ادعوهم لذلك الإسلام لا يغش أبدا ولا ويحرم الغش ويحرم الكذب ويحرم ظلم أي إنسان ويدعو للإحسان ويدعو لإظهار جمال هذا الدين لذلك لو أننا نحن المسلمين يعني انضوينا تحت الدين انضواء كاملا لدخل كثير من أهل الأرض في الإسلام لما يروا من جماله وحسنه وكثير مما يدخل في الإسلام الآن بسبب مصاحبة من مصاحبة بعض الملتزمين غير المسلم اذا صاحب المسلم يتاثر الصلاه تؤثر الصوم يؤثر الطهاره تؤثر الصدق يؤثر غض البصر يؤثر الاحسان الى الناس يؤثر لذلك الدين كله دعوه المحافظه من النجاسه تؤثر على الناس بعض الناس دخل في الاسلام بسبب النظافه قال هذا الدين اللي يدعو للنوافة هذا الإسلام عجيب فدرس عنه ودخل في الإسلام أحد الأطباء دخل في الإسلام بسبب الصوم جاءه رعاه وهم صائمون ومصابون بحمى شديدة وامتنعوا عن الشرب حتى غربت الشمس فقال والله أدرسن هذا الدين هؤلاء رعاه في الخلاء لما لا يمتنعون عن الشرب فدرس عن الإسلام ودخل في الإسلام بعد 35 سنة من الدراسة إذن الدين كله دعوة الصوم الصلاة الطهارة الزكاة أن تبر بوالديك أن تبر بجيرانك أن تحسن إلى أولادك إلى الآخرين فالدين كله دعوة إلى الله لذلك حري بنا أن نتمثل الدين وأن ندعو الناس للدين بأخلاقنا قبل أقوالنا والمحصنات اي والحرائر من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا أتيتمهن اجورهن أعطيتمهن مهورهن في حال كونكم متزوجين غير مسافحين، غير زناة. اذا تحل لكم الكتابية ان عقدتها عقد شرعي بولي ومهر وشهود وايجاب وقبول. لا نكاح الا بولي وشهود ومهر محصنين اي اعفاء غير مسافحين غير زنا ولا متخذي اخدان والخدن هو ان تكون المراه لها صديق واحد هو الذي تمارس معه البغاء عياذا بالله يقال له الخدن ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين وبعد هذا البيان وبعد هذا التشريع من لا يبالي به ويكفر بالدين ولا يمتثل ولا يمتثل ولا, ولا يمارس شرع الله ويكذب بالرسل وبوحدانيه الله فقد حبط عمله اذا الانسان اذا كفر كل ما عمل يبقى هباء منثورا لكن اذا دخل في الاسلام له ما راح عنه على التحقيق، ما عمل من الحسنات. و و و والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. وهو في الآخرة من الخاسرين، الخاسرين جمع خاسر، والخسران أصله في اللغة أن يتاجر الرجل ويجد رأس المال نقص. يقال فلان خسر في تجارته، إذا جد ورأس المال نقص. فإذا لم يجد رأس المال لم ينقص لم يخسر لكن قد لا يربح فإن زاد على رأس المال ربح وإن لم يزد على رأس المال لم يربح ولم يخسر وإن نقص عن رأس المال فقد خسر والخسران أصله النقصان وأكبر خسارة ألا يدخل المسلم الجنة يوم القيامة لأن الله أعطاك رأس المال وهو العمر وأعطاك العقل وقال لك تاجر مع ربك أعمل الطاعات واستقم وتب إلى الله ولا تعمل الحرام وهذا رأس المال فإذا ضيع عمره ضاع ولذلك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم واهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ضيع عمره ولم يطع الله ولم يعمل فيه فخسره وورث أهل الجنة منزله في الجنة وورث منزل من كان في علم الله أنه لو كفر من أهل النار فيقال له هذا منزل أهل الجنة في النار ورثته ومنزلك في الجنة ورثه أهل الجنة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين نرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من أهل النار وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلاء أن تحفظ المسلمين في كل مكان وأن تحفظهم في هذا البلد اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء اللهم رد عنهم كيد أعدائهم اللهم عليك بيهود ومن شايعهم اللهم عليك بهم اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم إنهم لا يعجزنك اللهم إنك قلت وقالك الحق أدعوني أستجب لكم ندعوك ونتضرع لك أن تفرج عن إخواننا وأن ترفع عنهم ما حل بهم من البلاء اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان اللهم واحد صفوف المسلمين اللهم قوي شوكتهم اللهم رد عنهم كيد أعدائهم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته